0: Sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen hat es nicht nur in der katholischen Kirche gegeben. Auch in evangelischen Einrichtungen gab es sexuelle Gewalt. Betroffene haben in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert, dass die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche kaum vorankomme. Im vergangenen September hat die EKD dann einen Betroffenenbeirat eingerichtet. Doch gestern Abend gab der Beirat bekannt, die Arbeit vorläufig auszusetzen. Zuvor waren bereits fünf Mitglieder zurückgetreten. Meine Kollegin Christiane Florin ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das überhaupt der betroffenen Beirat? Dem Beirat gehören Menschen an, die entweder
1: in Gemeinden oder in Einrichtungen der Diakonie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wichtig ist noch ein anderer Rat, nämlich der Beauftragtenrat der EKD. Das sind Kirchenvertreter und Vertreterinnen und Personen des öffentlichen Lebens aus Politik und Wissenschaft, die sich mit der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt im Auftrag der EKD befassen. Also es gibt den Betroffenenbeirat und den Beauftragtenrat. Und der Betroffenenbeirat hat die Aufgabe, den Beauftragtenrat bei der Aufarbeitung zu begleiten. Der betroffene Beirat soll Impulsgeber sein, soll Vorschläge machen, soll sagen, worin Aufarbeitung besteht und auch ganz wichtig, was eine gerechte Anerkennungszahlung ist. Den betroffenen Beirat der EKD gibt es noch nicht so lange. Ihm gehören oder gehörten, muss man jetzt sagen, ursprünglich zwölf Mitglieder an. Berufen wurden sie vom Rat der EKD im August 2020 und wenig später war dann auch die konstituierende Sitzung. Eigentlich sollte die Arbeit vier Jahre dauern. Und jetzt, rund ein halbes Jahr später, ist es schon vorbei, so wie es aussieht. Die EKD hat gestern erklärt, die Arbeit werde ausgesetzt. Der Beauftragtenrat der EKD hat einen Sprecher, das ist der Braunschweiger Landesbischof Christoph Mainz. Und der sagte auf Anfrage des Deutschlandfunks.
0: Uns als evangelischer Kirche ist die Beteiligung von Betroffenen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sehr wichtig. Umso schmerzlicher ist es für uns, dass der betroffenen Beirat nicht mehr länger arbeitsfähig ist. Wir bedauern das außerordentlich und wollen jetzt seine Arbeit aber auch unsere Gesamtkonzeption zur betroffenen Beteiligung extern auswerten lassen. Wir hoffen sehr, dass sich daraus dann Erkenntnisse ergeben für einen Neustart der Beteiligung von Betroffenen.
1: Erschmerzlich ist ein gern genutztes Wort. Dass etwas mit dem betroffenen Beirat geschehen würde, das war schon länger absehbar. Einige Mitglieder haben den Beirat schon vor einigen Monaten verlassen. Aber für die verbleibenden Mitglieder stellt sich die Situation anders dar, als es die EKD wiederum darstellt. Sie haben nämlich auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sie sprechen von Auflösung, nicht von Aussetzung. Sie nennen das Vorgehen der EKD einen Skandal, eine Form des Machtmissbrauchs. Und aus dem, was Sie schreiben, geht hervor, dass Sie keine Chance hatten auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, auf eine Beteiligung, die diesen Namen verdient. Und sie verwahren sich dagegen, dass sie nun für das Scheitern verantwortlich gemacht werden, dass in der EKD-Pressemitteilung von internen Konflikten im Beirat gesprochen wird und damit Betroffene als irgendwie schwierig dargestellt werden. Die Konflikte
0: seien systemisch. Wie steht es denn eigentlich grundsätzlich um die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche? Ach,
1: schwieriges Thema. Sie steht ja insgesamt im Windschatten der katholischen Kirche, aber 2010, das Jahr, in dem über sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche berichtet wurde, war auch für die EKD ein entscheidendes, einschneidendes Jahr. Damals trat die Bischöfin Maria Jepsen zurück, weil sie mit diesem Rücktritt Verantwortung übernehmen wollte für den Umgang mit Missbrauchsfällen in Ahrensburg. Es gibt einen Untersuchungsbericht der Nordkirche dazu, der allerdings medial kaum wahrgenommen wurde. Ja, 2010, das ist jetzt elf Jahre her, die evangelische Kirche hat lange gebraucht bis zur Synode 2018, um sich dem Thema sexualisierte Gewalt erkennbar zu stellen. Das hat auch damit zu tun, dass in der evangelischen Kirche die Haltung verbreitet ist, wir haben kein Zölibat für die Pfarrer, keine restriktive Sexualmoral, die Kirche ist demokratisch organisiert. Wenn es sexuellen Missbrauch gibt, dann sind das Einzelfälle. Aber was es ja in der evangelischen Kirche auch gibt, ist das Machtgefälle zwischen Pfarrer und Kind oder Pfarrer und einem einer Jugendlichen. Ein Täter, ein Pfarrer kann... Sein Opfer zum Schweigen verpflichten. Die Täter sind oft große Verführer und sorgen dafür, dass die Gemeinde ihnen glaubt und nicht den Opfern. Und über diese Art des Machtgefälles wird in der evangelischen Kirche nicht gern geredet. Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es so lange dauert. Katharina Kracht, Mitglied im bisherigen Betroffenenbeirat, hat vor einigen Wochen hier in der Sendung noch einen weiteren wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich das Vertrauen, das öffentliche Ansehen, das die evangelische Kirche noch immer genießt und das über vieles hinwegsehen lässt. Sie sagte,
2: dieses Vertrauen, das habe ich auch gehabt. Ich bin zwar schon lange kein Kirchenmitglied mehr, aber als ich mit meiner Aufarbeitung angefangen habe, habe ich gedacht, das ist doch die evangelische Kirche, die wird das schon richtig machen. Und bin dann immer wieder, immer wieder geschockt gewesen, wie viel Widerstände es gibt und wie stark die Fachkompetenz mangelt. Und ich glaube, man erlebt die Kirche oft als sehr gutwillig und als fachkompetent. Und ich kann das leider mit meinen Erfahrungen, natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt ganz tolle Leute, die da arbeiten, in Kirche und Diakonie, wirklich. Insgesamt stoße ich auf massive Widerstände. Da müssten wir gesellschaftlich hingucken, wo die sind.
0: Ja, das war Katharina Kracht, Mitglied im Betroffenenbeirat. War es das denn jetzt für das Gremium oder wie geht's weiter? Naja, die EKD
1: hat angekündigt, die bisherige Arbeit des betroffenen Beirats zu evaluieren, also bewerten zu lassen. Sie will die Arbeit neu aufstellen. Es soll eine Übergangslösung geben, aber klar ist, die evangelische Kirche möchte, wie die katholische, das Heft bei der Aufarbeitung in der Hand behalten, sich also selber aufklären. Geht denn das überhaupt? Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, nein, das geht nicht. Es müsste für beide Kirchen eine wirklich unabhängige Aufarbeitung geben. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Betroffenen allein gelassen werden, auch mit der Erfahrung der Ohnmacht gegenüber einflussreichen, personell top ausgestatteten, juristisch professionell beratenden Institutionen. Aber solange aus der Politik keine wirklich ernstzunehmende Initiative kommt, wird das mit der Selbstaufarbeitung, glaube ich, so bleiben. Aber vielleicht schauen ja jetzt einige, zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, Etwas genauer Ihnen, nachdem sich Meldungen häufen, dass die
0: Vertuschung in den Kirchen so lange gut funktioniert hat und die Aufarbeitung schleppt. Vielen Dank. Das war meine Kollegin Christiane Florin zum betroffenen Beirat der EKD, der gestern Abend bekannt gab, die Arbeit vorläufig auszusetzen.